0: Oddajemy głos gościowi Radia Z. i Beacie Lubeckiej. Dzień dobry, a właściwie gościeni nie małgorzata Dawa Błońska, wicemarszałki Sejmu i wiceprzewodnicząca Platformy Obywatelskiej, jedna z dziesięciorga prze- wiceprzewodniczących jest z nami. Dzień dobry. Halo, halo, halo. Nie no, nie mogę. O, jest, jest pani. Jestem, się... jestem, słyszę, tak, witam serdecznie. Bo na chwilę się zawiesiło nasze połączenie online. Jestem, o, o, witam serdecznie. Bo pani marszałek dzisiaj y, w województwie lubuskim Dalej. w Łagowie, a to w ramach objazdu po Polsce?
1: Tak, ja od właściwie od maja jeżdżę po polsce, odbyłam już ponad 30 spotkań. Byłam wczoraj byłam w Kornatowicach, w Gorzowie, wieczorem w Łagowie, dzisiaj wracam do Warszawy, żeby jutro jechać do Bydgoszczy.
0: A garną się do Was obywatele na te spotkania, czy trzeba ich tak, do tego przekonywać? Ja mam wszystkie spotkania
1: otwarte w parkach, na skwerach, do, w koło, w, w Zach strażackich. W różnych miejscach może przyjść każdy i każdy może zadawać pytanie i z każdym rozmawiam. Nie jest tak, że te spotkania są zamknięte, że po spotkaniu policja używa gazu. Każdy przychodzi, każdy, nawet ktoś, kto ma zupełnie inne poglądy jak ja. Cie policja ostatnio użyła gazu, przepraszam, najpierw. podczas
0: spotkań z wyborcami?
1: No słyszałam, że w Wino-Wrocławiu jednak ta policja użyła wczoraj gazu.
0: A ile osób przeciętnie przychodzi na takie spotkania? Od 40 do 100 no to szału nie ma, można powiedzieć.
1: Ja uważam, że jest bardzo dobrze, bo jeżeli chce się rozmawiać, to nie są wiece, to są rozmowy. Na wiecu nie można indywidualnie rozmawiać z każdą rozmową, tylko można wygłosić swoje jakieś wystąpienie. A tutaj zależy mi na rozmowie, żeby to ludzie ze mną rozmawiali, żeby mogła ich słuchać, żeby mogli mi zadawać indywidualne pytania, bo dla mnie takie rozmowy mają sens, ja jestem zachwycona tą frekwencją.
0: Ale rozumiem, że... Tym bardziej, że co...
1: weźmiemy, że ostatnio temperatura jest bardzo wysoka. I to, to prawda. Była... A, czy, a, a czy słyszy pani znam...
0: Małgosia, Małgosia, słyszy pani Wie, takie okrzyki?
1: My nie robimy wieców, tylko rozmowy. Bardzo, bardzo ciekawe.
0: A ile, mnie... słów, a ile gorzkich słów pani usłyszała od obywateli?
1: Bardzo dużo, bo Polacy czują się bardzo zaniepokojeni. Bardzo się... Mają takie poczucie, że już nikt nad tym okrętem nie panuje, że... Szczególnie sprawy kredytów i, i, i drożyzny są bardzo ważne, ale także emeryci poruszają sprawy swoich emerytów, dostępu do opieki medycznej i no i oczywiście tak jak wszyscy ludzie bardzo się boją tego, co się dzieje za naszą wschodnią granicą, po prostu boją się tego, co się dzieje na Ukrainie.
0: A na temat poczynienia platformy obywatelskiej z przeszłości, czy też teraźniejszych, to niczego przykrego Ewa, Pani nie słyszała? Nie, już t- takie rozmowy na temat naszej przeszłości odbyły się
1: sześć lat temu, teraz raczej rozmawiamy o teraźniejszości i o przyszłości, bo tak naprawdę.
0: No, ale to, na co... przykład nie pytają y, wyborcy o podwyższanie wieku emerytalnego, no jednak ten nie. temat y, był, arbi- to akurat zostało arbitralnie na, na, narzucone obywatelom.
1: Rozma, ale też rozmawiamy o tym, że trudne decyzje, jeżeli można, trzeba podejmować, jednak dając dobrowolność ludziom w podejmowaniu decyzji, ale tych rozmów już naprawdę nie ma. Ludzie w ogóle w większości uważają, że trzeba dłużej pracować i chcieliby móc pracować, dlatego tym bardziej w tej sytuacji, kiedy wiedzą, że ich dochody spadają właściwie z tygodnia na tydzień i wartość nabywcza pieniądza jest
0: coraz mniejsza. A czy potencjalni wyborcy pytają też o, kiedy poznamy program Platformy Obywatelskiej, która przecież ma ambicje, żeby przejąć władzę i współrządzić po tych ośmiu latach rządów Prawa i Sprawiedliwości?
1: Pytają o to, czy wiemy dokładnie, co trzeba zrobić, żeby posprzątać i połyść krok dalej, czyli myśleć o rozwiązaniach na przyszłość. Te główne rzeczy, które proponujemy, znają. Poza tym ja pamiętam, że nawet w studiu pani kiedyś pytała mnie pani o programy i zdaje się z tego, co wysłałam pani te wszystkie nasze propozycje, które mieliśmy przygotowane w danym momencie. No ale Czas pytam się... też dlatego,
0: że posłanka Izabelszczyna, podobno kandydatka na premiera w przyszłym rządzie, jeśli opozycja wygrałaby wybory, mówiła ostatnio, że pokażecie program szczegóły dopiero kiedy wygracie wybory, no to to byłoby jak kupowanie kota w worku. Co trzeba zrobić? Są rzeczy oczywiste, które trzeba zrobić, żeby uporządkować
1: to, co się w Polsce wydarzyło, żeby wrócić do tego, żeby instytucje w naszym kraju publiczne były niezależne i zarządzane zgodnie z najlepszymi zasadami. Co trzeba zrobić? Mówimy o tym głośno, co trzeba w tej chwili zrobić, tu i teraz, jeżeli, żeby pomóc z inflacją. Mówimy o tym, żeby jednak raty, spłaty... A raty. co zrobić, żeby zatrzymy- pomóc z
0: inflacją właśnie, gdybyście teraz rządzili? Żeby- żeby ludziom pozwolić przetrwać to. To, co mówimy, te trzy
1: rzeczy. Podwyżka 20% dla sfery budżetowej, Ale
0: to obligacje.
1: Inflację. Ludzie muszą to przetrwać, a chcemy ludzi zachęcić do oszczędzania, proponując obligacje dla, do wysokości 50 tysięcy złotych, właśnie dla tych zwykłych Polaków, którzy otrzymają oszczędności nieduże po to, żeby w trudnej sytuacji tę pieniądze wykorzystać. Każda z tych osób, trzymając te pieniądze w banku, traci na tym każdego dnia i zaproponowaliśmy także dla osób, które płacą kredyty, a powiem Pani, że jak się rozmawia z ludźmi, którzy jeszcze niedawno płacili po 1800 zł złotych kredytów, teraz ktoś ktoś płacą 3,5. No właśnie, a wiemy jakie mają pensje. To, to jest prawdziwy dramat i tutaj nie można czekać, bo te osoby za chwilkę zostaną z wielkimi ratami kredytu i zostaną bez domów, mieszkań. No, rząd i...
0: propon- zaproponował wakacje kredytowe.
1: Zaproponował, tak i na razie zaproponował, a tak naprawdę nie o to chodzi, żeby te osoby nie płaciły, ale żeby płaciły na tym poziomie, na którym płaciły w grudniu
0: w przyszłego roku, bo na takie raty budowali. A te obligacje to kto miałby e, emitować? o których Pani mówiła. To o o
1: obligacji czy Banku Gospodarstwa Krajowego, których sprawa, by było to prezentowanie na wysokości inflacji plus 1%, żeby te osoby oszczędzając przynajmniej 1% na tym skorzystały, a żeby inflacja wszystkiego im nie trawiła.
0: A jak będzie wyglądała ta sobotnia konwencja platform Obywatelskiej w Radomiu? To ma być takie powtórzenie tej takiej z rozmachem konwencji z 2011 roku, która odbyła się w Ergo Arenie w Gdańsku?
1: Nie no, wszystko ma być nowe i inne w Radomiu, bo bo chcemy pokazać, że Polska to nie tylko duże miasta. Mamy pokazać bardzo wiele ciekawych rzeczy, ale ponieważ ona jest w sobotę i to już niedługo, a ma być moment zaskoczenia, to jeżeli pani pozwoli, zachęcam wszystkich do oglądania tej konwencji, do, do słuchania tego, co tam się będzie działo. 12 w Radomiu.
0: Ale może chociaż, o, czyli równo w południe, w samo południe w Radomiu, w sobotę, 2 lipca. ale to może chociaż jeden szczegół Pani nam zdradzi. No,
1: od, nie, Umowa jest taka, że nikt będzie naprawdę bardzo ciekawie, bardzo ciekawie z wielką energią i, i mam nadzieję, że to także pokaże, że można konwencję robić w zupełnie inny sposób.
0: Czyli z przytupem będzie, rozumiem. A jak po roku ocenia Pani rządy Donalda Tuska? Wrócił mm, rzeczywiście na białym koniu, czy to nie jest biały koń? Bo rzeczywiście postawił partię na nogi, ale w w sondażach, no to Koalicja Obywatelska nie dogoniła Prawa i Sprawiedliwości, a te 9 czy 8% wyborców, którzy odsunęli się od Platformy, nadal trwają przy, przy Szymonie Hołowni.
1: To nie o to chodzi, ile osób trwa przy Szyłonie Hołowni, ile osób trwa przy PSL-u. Ważne, że te osoby to są siły demokratyczne w naszym kraju. I to jest bardzo ważne, że coraz więcej Polaków uważa, że rządy Prawa i Sprawiedliwości powinny się skończyć jak najszybciej. Powrót Donalda Tuska rzeczywiście bardzo mocno ustawił yy, Platformę do pracy, porządkował wiele spraw. Donald Tusk wysłał nas wszystkich w teren, także muszę powiedzieć, że takiej aktywności moich koleżanek i kolegów, nie tylko posłów, ale także samorządowców, dawno nie widziałam i Donald Tusk jest naprawdę bardzo zdeterminowany do tego, żeby te wybory opozycja wygrała i ja uważam, że nawet ta sytuacja sondażowa Prawa i Sprawiedliwości pokazuje, że nawet ta trudna sytuacja, która zawsze dotycząca bezpieczeństwa, która zawsze promuje rządzących i sobie tutaj nie pomogła, ani nie przybyło, to jest stały poziom około trzydziestu paru procent. Ale jednak, cała... to
0: jest, ale jednak cały czas Prawo i Sprawiedliwość jest liderem sondaży od początku swoich rządów, tego nie można zaprzeczyć. Czy rozumiem, że gdyby Donald Tusk was nie wysyłał z teren, to, no to sami byście nie wpadli na pomysł, żeby objechać to jest... również Polskę powiatową? Ja się nie boję jechać Polskę Powiatową, i muszę pani powiedzieć, ja mówię, że, pani że boi, to jest bardzo ważne. Chodzi, chodzi o determinację i zaangażowanie.
1: No więc jeździmy, i jeździmy na te spotkania, i powiem pani tak. Ta, ludzie w Polsce Powiatowej w różnych miejscach bardzo potrzebują dostępu do informacji, do tego, żeby porównać to, co odbierają, bo część Polaków odbiera tylko informacje z tak zwanej telewizji publicznej. Zderzyć to z informacjami od innych ludzi, żeby posłuchać, jak my to widzimy, żeby nas zobaczyć jako prawdziwych ludzi, a nie jako Niemców czy przestępców, bo przecież taki obraz konsekwentnie każdego dnia propaguje telewizja publiczna, więc my musimy do tych ludzi pojechać i powiedzieć, kochani, to wygląda kompletnie inaczej i, i to się sprawdza, bo ludzie widzą normalnych ludzi, którzy z nimi rozmawiają, którzy ich słuchają, którzy mają czasami inne zdanie jak oni, ale w każdym razie oni są dla nas ważni.
0: A czy Donald Tusk jest w stanie przekonać młodych ludzi do Platformy Obywatelskiej, bo uczestniczy w tych spotkaniach Meetup Nowa Generacja, ale to jest właściwie kopiowanie trochę pomysłów Rafała Trzaskowskiego i jego jest kampusu Polska Przyszłości.
1: Jest to trochę inna, bo każda forma dostępu, kontaktu z młodymi ludźmi ma sens. Kampus Rafała Trzaskowskiego jest to wielka impreza. W zeszłym roku pokazano, jak można to świetnie zorganizować. Mam nadzieję, że w tym roku także wypadnie tak dobrze. My spotykamy się raczej z ludźmi młodymi, którzy chcą się już zaangażować w działalność którzy chcą działać aktywnie, rozmawiamy z nimi, wspieramy ich, uczymy ich jak, e, jak powinni zacząć swoją działalność społeczną czy polityczną. Trochę inne spotkania, ale one są bardzo ciekawe, bo młodzi ci ludzie są bardzo ostrzy w krytyce i, i, i mają bardzo dużo wspaniałych pomysłów. Tylko ja bym chciała, żeby młodzi ludzie byli jeszcze bardziej odważni, jeszcze bardziej chcieli upominać się o swoje.
0: A czy poseł RP powinien rozrzucać fałszywe banknoty w polskim parlamencie? I jakie są granice takiego politycznego happeningu? Ale o to już zapytam w części radiowej. Małgorzata Kidewa-Błońska z nami zostaje. Jesteśmy na Facebooku, na Radio Z.pl, na YouTube, więc proszę zostać z nami by Ata Lubecka. Zapraszam. To jest gość Radia Z. Gościem Radia Z. Przypomnę jest Małgorzata Kidewa-Błońska, wicemarszałkini Sejmu i wiceprzewodnicząca Platformy Obywatelskiej. To do tego pytania jeszcze wrócimy. Natomiast chciałem zapytać, że może jednak Rafał Trzaskowski powinien być PO?
1: Trzy APO wybiera Platforma i wybrała Donalda Tuska z dużym entuzjazmem i z dużą nadzieją, że to jest dobry szef naszej partii. I do tego my w Platformie jesteśmy przekonani i bardzo cieszymy się, że Donald Tusk jest z nami i wiara w to, że nam się uda wygrać wybory. Po powrocie Donalda Tuska bardzo wzrosła. Jesteśmy przekonani, że nam się to wspólnie uda. Platforma także jest partią, w której jest wielu wyrazistych liderów, ale też zespół, razem działamy. I to pytanie, kto powinien być szefem naszej partii niecały rok po wyboru, to mnie zawsze śmieszy, bo to ciągle ktoś chce nam naszą partię modelować, i umieć, kto ma w niej pełnić jakie funkcje, ale to my demokratyczny sposób wybieramy i to Tusk jest liderem partii i będzie z nim do
0: zwycięstwa i nawet może powód. Jest pytanie słuchacza, co pani sądzi o swoim dublerze w wyborach prezydenckich po jego ostatnich wypowiedziach na temat bycia tutaj cytat, dupiarzem.
1: To bardzo niezręczna wypowiedź. Ja od wszystkich wymagam, od wszystkich polityków wymagam jednak szacunku i odpowiedniego dobierania słów. Tylko tyle.
0: No już niektórzy wytykają właśnie Rafałowi Trzaskowskiemu, który paradował w Paradzie Równości. Szedł właśnie prawie na czele. Tak to wyglądało, a może nie na czele. No w każdym razie anonsował, że będzie i był rzeczywiście. Mocno też to relacjonował w swoich socialach, mediach społecznościowych. Więc, a tutaj no, taka wypowiedź.
1: Ja Pani powiem, to była głupia i niezręczna wypowiedź, natomiast jeżeli my słyszymy głupie i bardzo niebezpieczne wypowiedzi, które w ciągu ostatnich dni ciągle mówi prezes Kaczyński, jakoś Państwo nie pytają, co się dzieje z prezesem. A zaraz, a zaraz dlatego, o to zapytam, halo, halo,
0: halo, chwileczkę, chwileczkę, proszę
1: Rafał widać. Rafał Trzaskowski przeprosił, to była bardzo niezręczna i
0: naj, głupia wypowiedź. Było to było pytanie dobrze. słuchacza, więc zadałam to w imieniu słuchacza, natomiast rzeczywiście również chciałam zapytać o wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego, który mówi, że nie, mam, nie mamy zamiaru nikomu zaglądać do sypialni, ale chcemy utrzymać zwykłą normalność i to jest nasze prawo, musimy obronić się przed szaleństwem No i tu nawiązał do sytuacji, że do pracy przychodzi mężczyzna i mówi, że nie jestem Władysław, tylko, tylko jestem Zosia. No i według tego, co nam zalecają z zachodu, wszyscy powinniśmy się temu podporządkować, a, bo inaczej się uraża. No i co dalej jeszcze mówi prezes Kaczyński, że każdy z nas może może w pewnym momencie powiedzieć, że teraz do tej pory, do godziny, no spojrzał wtedy na zegarek, w pół do szóstej, byłem mężczyzną, a teraz jestem kobietą, można mieć takie poglądy dziwne, co prawda, ja bym to badał, ale, no i tam oczywiście potem było dużo śmiechu wokół tego, jak pani odebrała no tę właśnie wypowiedź. ten
1: śmiech był bardzo niebezpieczny, ten śmiech był bardzo niebezpieczny, bez przyzwolenia na takie wystąpienie prezesa Kaczyńskiego. Prezes mówi rzeczy straszne i jego najbliższe otoczenie to akceptuje, zgadza się i uważa, że nic takiego się nie stało. A proszę popatrzeć na statystyki samobójstw. Proszę zobaczyć, jaki to jest problem, ile osób to dotyka i naprawdę państwo powinno tym ludziom pomóc. Nie powinno ich wykluczać z naszego społeczeństwa, czy z nich drwić, bo to są bardzo poważne dramaty. I Jeżeli popatrzymy na to, co się dzieje na przykład z psychiatrą dziecięcą, tak bardzo potrzebną w tej chwili i porozmawiamy z lekarzami i z psychologami, okaże się że to jest bardzo poważny problem, jeżeli wspólnie, na poważnie do tego nie podejdziemy, będziemy codziennie dowiadywali się o kolejnych tragediach młodych ludzi, którzy popełnili samobójstwo i o tragediach ich rodzin.
0: No tak, ale tutaj tutaj chodzi to działamy, o osoby a... transseksualne jak, jak rozumiem, tak wynikało z, z, z wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego, oczywiście tak. ten śmiech był dość niepokojący, no, ale w takim razie, czy jeśli Platforma Obywatelska wygrałaby wybory, to uprościcie tę procedurę właśnie zmiany płci?
1: Taka ustawa została przez nas przygotowa- przygotowana. Przeszła nawet przez Sejm, co uważam no tak, za...
0: No, prezydent Duda to zawetował, tak, Ale
1: przez bardzo duże zrozumienie posłów to było bardzo trudne, a jednak udało się znaleźć wspólne porozumienie właśnie w ramach odpowiedzialności, żeby wymagać wzią... im, A to nie I Anna to Grodzka przede wszystkim była twarzą tej, przykład... tej,
0: tej ustawy, bo przecież ten projekt był procedowany pod koniec rządów prawa... tak. Platformy Obywatelskiej.
1: Była, była tam i Janna Mucha, i, i Anna Grocka, ale także kolega Dunin. Wiele osób nad tym pracowało. To był dosyć szeroko przygotowany i dobrze skonsultowany projekt. I bardzo żałuję, że pan prezydent jako pierwszą ustawę, te ustawy zawetował. Ale z drugiej strony
0: należałoby się uderzyć w piersi, bo przed 8 lat rządów Pla- Platformy Obywatelskiej nie można było zalegalizować związków partnerskich.
1: Powiem Pani, że było to bardzo trudne, i ustawy mieliśmy przygotowane, ale podejrzewam, że ze związkami partnerskimi jest tak jak z in vitro. Na początku budziło to wiele emocji, ale potem, kiedy była akcja informacyjna, tłumaczono, konsultowano to z ludźmi, Zyskało to akceptację społeczną. Także związkami partnerskimi, bo słusznie powiedział Donald Tusk, że jeżeli wprowadzamy ustawy, to one muszą być zrozumiałe i akceptowalne przez no, ludzi. Nie może tak być tak, by to doskonale. wieku emerytalnego
0: przed... podwyższenia. Rzeczywiście, to było zrozumiane i wytłumaczone oj, jest... tak. Ale
1: wie Pani, ale człowiek się uczy i wiemy, że tam popełniliśmy błąd i takiego błędu I za to już nie myśli... w, 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 w wyborach dużą cenę, dlatego bardzo wiemy, że ustawy muszą być akceptowane przez ludzi i ludzie muszą rozumieć, dlaczego pod Sejm podejmuje czy rząd tak a nie inny. Tylko, że w wielu kra- krajach europejskich też już... I właśnie to jest, Z Wy... i porażek trzeba wyciągać wnioski, a my te wnioski wyciągnęliśmy.
0: A czy małżeństwa osób będą płciowych będą dozwolone w Polsce i kiedy? Zacznijmy od związków partnerskich, to jest pierwszy krok. Jeżeli to będzie zaakceptowane,
1: możemy robić drugi krok, ale trzeba jak najszybciej od tego zacząć i wydaje mi się, że do związków partnerskich nasze społeczeństwo jest już przygotowane.
0: Tak, chyba nie na prędko nastąpi, nawet gdyby wygrała opozycja, przecież Donald Tusk samo sobie mówi, że nie jest tęczowym rewolucjonistą. Ale Donald Tusk jest politykiem, który ceni wolność obywateli
1: bardzo mocno i nigdy nie chciał tej wolności i tego, że ktoś sam decyduje o swoim życiu ograniczać i zawsze mówił, że każdy ma prawo do normalności i do szczęścia. Do tego, żeby żyć tak jak chce, żeby móc się realizować tak jak chce. Nie, Nie sądzę, tutaj boję się właśnie ze strony Prawa i Sprawiedliwości bardzo negatywnej kampanii, natomiast opozycja demokratyczna to na pewno zaakceptuje.
0: Konrad pyta, Marta Lempart niedawno nazwała Platformę Obywatelską sojusznikiem. Czy czuje czuje Pani ideową więź z tą aktywistką? Czy utożsamia się Pani z jej formą działalności publicznej? Tutaj słuchacz uważa, że ona jest wulgarna. Jaką reprezentuje Lempart?
1: Ja uważam i w tym jesteśmy zgodne, że sprawy kobiet powinny być, nie mogą być uregulowane w taki sposób prawnie, jak to się ostatnio wydarzyło. Że kobiety mają prawo do decydowania o swoim życiu do podejmowania i nikt z zewnątrz nie może tego prawa kobietom odbierać. I tutaj z panią Martą zgadzamy się, jesteśmy sojuszniczkami do tego, żeby wrócić do Sejmu z ustawą, która rozwiąże sprawy kobiet. Może nie tak radykalnie jak proponowała to ta ustawa, która teraz była głosowana w Sejmie, ale myśmy uważali, że powinna trafić do do komisji, powinniśmy tam debatować.
0: Czyli aborcja do 12 tygodnia ciąży nie będzie możliwa, tak? Jak
1: powinna być, tylko pod pewnymi obostrzeniami. To znaczy, żeby jedna kobieta wiedziała, co, znała wszystkie swoje możliwości, zanim dokona wyboru, żeby porozmawiała z lekarzem, z psychologiem, żeby wiedziała, co będzie, jeżeli podda się aborcji, co będzie, jak się zdecyduje na donoszenie płodu i jaką pomoc wtedy uzyskać, żeby to ona świadomie dokonała tego wyboru, żeby nikt jej tego wyboru, ani z rodziny, ani z najbliższego otoczenia, na nią nie wpływał.
0: A z tymi formami działalności, pani Marty Lempart się pani identyfikuje?
1: Każdy działa w sferze publicznej tak, jak uważa najlepiej, żeby forsować. Ja pewnych granic nie przekraczam, ale ja mówię, czasy są wyjątkowe.
0: No to w takim razie pani zdaniem Marta Lempart przekracza pewne. granice
1: Nie słyszałam, przepraszam.
0: To Czy w takim razie pani Marta Lempart, pani zdaniem przekracza granice? Pewne?
1: Nie, ale jest bardzo wyrazista, jest świetnym liderem wiecowym, potrafiła o, 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 namówić kobiety na wyjście na ulicę, walczy o prawa kobiet w wielu obszarach i, i za to ją cenię. Natomiast może no, mieliśmy do policjantów ona wybier język. i tak
0: dalej. To, to, to się Pani podoba?
1: No, a... Ale też słyszałam jak poważni politycy mówią do uczestnika, ja mówię trzeba równo wszystkich oceniać, dzieją się takie rzeczy po wszystkich stronach naszej i nie mówmy tutaj o ludziach, tylko o tym jak nasz język debaty politycznej się zepsuł i niestety ja bym chciała, żeby tak w
0: no, waszych szeregach też można by wskazać ludzi, którzy, którzy, po którzy potrafią um, przesadzić.
1: Też można. można no nawet, nawet prezes Kaczyński czasami przesadza i jego najbliższe otoczenie. Język w Polsce jest bardzo zagrożony, bo słowa tracą na znaczeniu i bulgaryzmy i takie emocjonalne występowania zastępują normalny język i to
0: jest niedobre. A czy posłanka um, RP powinna roz, rozrzucać fałszywe banknoty w, pa, w polskim parlamencie?
1: W tej sytuacji to było tylko zaśmiecenie Sejmu, natomiast decyzje, które podejmuje Glapiński powodują, że ludzie nie mają pieniędzy na na płacenie rat kredytowych, więc skala niszczenia państwa a zaśmiecenia przez Jachirę jest zdecydowanie mniejsza. Ja nie lubię takich happeningów w Sejmie, ale to był tylko happening, a to co robi Glapiński, to co robi naprawdę realnie wpływa na życie i naprawdę oni przez to cierpią i naprawdę zastanawiają się jak będzie wyglądała ich jutro i tutaj jest największy szkodnik i to o czym powinniśmy mówić i co powinniśmy starać się naprawić Ale, Ale czy to pani zdaniem bazy...
0: przekracza granicę politycznego happeningu czy nie? mieści
1: się w tych granicach. Chociaż ja też także tego nie pochwalam. Ja, ja nie lubię takich zachowań w Sejmie. Uważam, że od posłów w Sejmie wymagam innych zachowań, ale szkodliwość tego jest żadna w porównaniu z tym, co, co, co się dzieje i co robią rządzący.
0: No to jeśli mówią o drożyźnie, no to jest drożyzna i w sklepach, i na stacjach benzynowych, a prezes Obajtek właśnie ogłosił promocję cen paliwa na stacjach Orlen. Jak się pani podoba ten, ten pomysł?
1: To, co yy, robi prezes jest... Dla mnie niezrozumiałe marże, które narzucił. No, Ja rozumiem, że on chce być liderem najbardziej zarabiającej firmy na świecie, tylko że on to robi tym, y, kosztem Polaków, bo marże na stacjach i marże Orlenu są bardzo wysokie.
0: Ale proszę zobaczyć, że to jest nie tylko... Nie tylko no ale to będzie można nie... w okresie wakacyjnym kupić taniej 150 litrów paliwa miesięcznie. Będzie można,
1: tylko to jak zawsze. Ktoś będzie mógł kupić, ktoś nie będzie. Albo robimy, normalnie to wszystko działa zgodnie z zasadami ekonomii. Działa to zgodnie z, tak jak powinno być, a robienie wyjątków. Ale, ulg, gdzie, tu, ale
0: lub... gdzie tu jest <śmiech> działanie niezgodne z
1: zasadami dlaczego ekonomii? To ul... Dlaczego nagle w wakacyjnym ktoś ma kupować? A co mają mówić rolnicy, którzy nam muszą pracować? Co mają robić firmy, które pracują, tylko na wakacje będą miały ulgi? Przecież ceny paliw wchodzą w nasze towary, więc ceny powinny być stabilne i nie powinny być obarczone taką marżą. No to w takim razie, co powinien zrobić prezes Orlenu? Nie to teraz w tej chwili, tylko o instytucja, które założył Mateusz, najwyższa izba kontroli pokazała, że te nowe instytucje wydają pieniądze w sposób
0: niezgodny ze swoimi statutami. Ale ja powracam do tego, co, powinien, co pani pieniądze. zdaniem powinien teraz zrobić prezes Obajtek. Skoro jest to firma, która tak dobrze... Przede zarabia, wszystkim
1: wrócić na ziemię. Powinien wrócić na ziemię i powinien ograniczyć niepotrzebne działania. Ja nie wiem, dlaczego Orlen nagle musi się promować, kiedy tylko stacje. o co wydawać pieniądze na reklamy radiowe na dodatek, które ostatnio słyszałam. Powinien obniżyć marżę i doprowadzić do tego, żeby c- y- ceny na naszych stacjach zmniejszyły się. No nie może ile te marże
0: należałoby obniżyć?
1: No nie, na pewno marża nie może być kilkusetna, powinna mieć Kilkanaście, kilkanaście, procent. Naprawdę, nie można być chciwym i w taki sposób zarabiać pieniędzy.
0: A teraz ma ile Pani zdaniem ta marża wynosi?
1: Nic nie wiem, bo to się zmienia. Ostatnio wynosiły kilkaset procent.
0: No, prawda jest tak, czy taka, że gdyby nie obniżono VAT-u na paliwo, no to płacilibyśmy już 9 zł za litr. Bo trzeba powiedzieć, że VAT obniżono. No i jest tarcza Ale po anty- antyinflacyjna no, jest, obni- jest przedłużona do końca października. Taka jest
1: jest ta sytuacja niestabilna i właściwie dla mnie nie ma ja nie potrafię wytłumaczyć żadnych działań pana prezesa poza tym, że jest jakaś mania tworzenia super hiper Nie wiem czy my Polacy za to nie będziemy musieli potem zapłacić bardzo dużej ceny.
0: Czyli rozumiem, że jak platforma obywatelska doszłaby do władzy, to Daniel Obajtek przestanie być prezesem PKN Orlen tak?
1: Prezesi spółek powinni być poz, pomianowani zgodnie z prawem. Przez odpowiednie y, rady nadzorcze politycy nie powinni się tym zajmować.
0: Mm-hmm. Czyli Daniel Obajtek może spać spokojnie. Generalnie.
1: Powinni te miejsca zajmować osoby kompetentne. A zauważyłam, że za czasów prawa Sprawiedliwości, kompetencji umiejętności. Ważne jest, żeby to osoby, były osoby wywodzące się z kręgów Prawa i Sprawiedliwości, osoby bardzo bliskie prezesowi i osoby właściwie pracujące tylko na rzecz Prawa i Sprawiedliwości, a nie dla naszego państwa obywatelskiego. I tak jest we wszystkich spółkach Skarbu Państwa i instytucjach. Proszę zobaczyć, jak to wygląda.
0: A jak nie wy chcielibyście usunąć ze stanowiska Adama Glapińskiego, który został wybrany na drugą kadencję sześcioletnią?
1: Został wybrany na drugą kadencję sześcioletnią i to został wybrany z, przez Sej. Wszystko było zgodnie z prawem, z tym, że to jest dla mnie rzecz zaskakująca, bo jeżeli ktoś nie, nie daje sobie rady na swoim stanowisku, jeżeli ktoś doprowadza do do szkody, jeżeli jego działanie jest nieodpowiedzialne, nie, nie zyskuje nagrody, a tutaj prezes Grapiński
0: taką nagrodę dostał. No dobrze, a tu, I, i czyli rozumiem, że on jest po prostu, prostu nie do, do przez, tak przez 6 tak lat jest po prostu nie do ruszenia. Niestety, ale
1: może wtedy, kiedy nie będzie musiał słuchać komentarzy czy rozkazów z Nowogrodzkiej, zacznie myśleć samodzielnie, może to się uda, nie, nie bardzo w to wierzę, ale może tak będzie, że będzie podejmował samodzielnie, racjonalnie decyzje, a nie tylko od pana prezesa.
0: No bo z kręgów Pla- Platformy Otelskiej też płyną takie sygnały, że zrobicie wszystko, żeby go odwołać. No ja tutaj nie widzę takiej możliwości, no chyba, że to miałbyś no, tak za- odbywać na tej zasadzie, skracza. że skracamy kadencję KRS, mimo, że konstytucja dokładnie określa ile ta kadencja Krajowej Rady Sądownictwa trwa.
1: Ale os- część osób powołanych do Krajowej Rady Sądownictwa została powołana niezgodnie z polską konstytucją i tutaj to można cofnąć. Ja bardzo się wszyscy nas pytam, co my będziemy robili, żeby to wszystko było zgodnie z prawem, natomiast przez ostatnie 6 lat prawie każda decyzja i wszystko, co było niezgodne z prawem, jakoś wszyscy się do tego przyzwyczaili. Ja uważam, że my musimy naprawiać Polskę i to bardzo szybko i bardzo skutecznie, ale zgodnie z prawem i liderze prawa.
0: Pytanie słuchacza. Czy może Pani uchylić rąbka tajemnicy i zdradzić, czy po wygranych wyborach powrócimy do kwoty wolnej od podatku i składki zdrowotnej i PIT sprzed nowego ładu?
1: Nie wiem, czy tak będzie, bo to było kiedyś. My musimy się zastanowić, jaka będzie Polska za rok, bo my nie wiemy, co będzie, każdy dzień się zmienia. Musi być tak, ja bym bardzo chciała, żeby te składki były niższe, i żeby także PIT był niższy, żeby w tych trudnych czasach ludzie nie byli być tak obciążeni, ale wysokości tego jak to ale będzie wyglądało. Ale przecież dało, nie pom- nie wiemy, co się, będzie z
0: 17 roku. do 12%. Ale,
1: ale mówimy o tym dzisiaj, a może będzie można zmienić na mniej albo będzie można znaleźć rozwiązanie w środku ale drogi. To w takim razie chciał, spłacają...
0: czy to należałoby wprowadzić jakąś trzecią stawkę podatkową czy te 32% jak obniżyć? Jak nie wyglądała nasza gospodarka,
1: po roku jeszcze, kolejnym roku rządzenia Prawa i Sprawiedliwości, nie wiem, bo każdy dzień przynosi nam nowe dane i podejmując takie decyzje, powinny być podejmowane na zasadzie przestudiowania danych, a nie na zasadzie takiej, że ktoś z Księżyca bierze na jakieś wysokości. Na pewno naszym celem będzie nie wszystkich kosztów i opłat i to na pewno zrobimy zmniejszenie podatku.
0: Sebastian pyta, czy dalej Pani uważa, że przekop i wyślanej to był błąd? Tak, dalej tak uważam
1: i nie zmienię swojego zdania, dlatego to była bardzo droga inwestycja i ta inwestycja dalej nie jest w 100% ukończona ukończona. Z tego są większe niż korzyści. Chciałabym tylko, żeby nie skończyło się to w przyszłości tak jak z Ostrołęką, bo jest to właściwie tylko tak naprawdę ja dla turystów, bo większe jednostki nie będą tam nigdy mogły wpływać.
0: Dlaczego Platforma Obywatelska nie poparła ustawy o, ceny, o gwarantowanej cenie węgla 996,60 zł?
1: Dlatego, że ta ustawa tak naprawdę nie gwarantowała, że każdy będzie mógł z tego skorzystać. To była taka raczej propagandowa ustawa z wieloma błędami. Żadnej naszej poprawki Moich kolegów, którzy w tej dziedzinie się specjalizują nie przyjęto, dlatego nie możemy popierać czegoś, co może budzić, prowadzić do do wielu nadużyć i i nie realizować tego, czemu miała służyć ta ustawa, czyli pomocy pomocy Polakom.
0: Czy przyjęłaby pani Tomasza Lisa do swojej partii, gdyby Tomasz Lis przyjął zaproszenie od posła Pawła Kowala?
1: I do ka- każda osoba, która chce należeć do Platformy i spełnia, spełnia wszystkie zasady, która nie jest oskarżona wyrokami prawomocnymi, może do Platformy przystąpić.
0: Czyli przyjęła pani Tomasz Gdyby przyszedł, ja powiedział, to... że chciałby się zapisać do Platformy Omatelskiej, to proszę bardzo, welcome, witamy na pokładzie. I ja mówię,
1: nie ja bym go przyjmowała, tylko kobu, do którego się chciał zgłosić. Ale mówię jedno: do platformy może przystąpić każda osoba, na której nie ciążą, ciążą zarzuty i nie jest oskarżona e, żadnym wyrokiem, która nie działa na szkodę innych ludzi. Taka osoba może zostać przyjęta.
0: Za jakie trzy rzeczy najbardziej Pani kocha nasz piękny naród Polskę? To jest kolejne pytanie.
1: Za co kocham Polskę? Za to, że jest przepięknym krajem z bardzo kreatywnymi ludźmi. Za to, że potrafimy w bardzo trudnych sprawach działać razem i się jednoczyć i pokazywać solidarność. I pokazuje to także to, że w trudnych sytuacjach zaczynamy działać racjonalnie. I w sumie jesteśmy lepsi niż nam się wydaje.
0: A Polaków za co Pani kocha? No bo tam padło też pytanie naród, nie tylko Polska, ale naród. Tutaj chyba jest podobnie, ludzie mieszkający w Polsce, Polacy,
1: no jesteśmy, mamy wady i zalety, ale właśnie będę mówiła to, co jest dla mnie najważniejsze. W trudnych momentach zdajemy egzamin. Chciałabym, żebyśmy co prawda ten egzamin zdawali wtedy, kiedy jest spokojnie i normalnie, ale widocznie to jest nasza cecha narodowa.
0: W ekstremalnych warunkach działamy dobrze. Stajemy na wysokości zadania. No, na pewno stanęliśmy na wysokości zadania, jeśli chodzi o uchodźców z Ukrainy. To w ogóle zadzieli, zadziwiliśmy prawda, cały świat, tak. I zewsząd I płyną. Od
1: miejscowości.
0: I jak się jest za granicą, to się właśnie słyszy, że jak jestem z Polski, no to słyszy się generalnie, że o, naprawdę gratulujemy, jesteście niesamowici. Tak się słyszy. To teraz jeszcze chciałbym zapytać czy działa w ogóle zespół parlamentarny na rzecz. Jeszcze raz proszę powtórzyć?
1: Mówiłam, że chwalą nas za granicą jako społeczeństwo, które zdało egzamin, niestety mniej jako państwo, jak, jako rządzących.
0: A czy, a czy działa jeszcze zespół parlamentarny na rzecz Tybetu?
1: Tak, działa. Chociaż w tej, przez pandemię wszystkie zespoły, które, 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 które działały no miały ograniczoną możliwość działania. Teraz mam nadzieję, że kiedy pandemia się skończyła i Sejm może zacząć
0: wreszcie po wielu miesiącach normalnie funkcjonować. Bo Pani jest, rzeczy, zespoły. To zespoły, jest dwa- 12 członkiem tego zespołu, tam jest Prawie wszystkie z Koalicji Obywatelskiej, z wyjątkiem jednej posłanki Lewicy.
1: Był... Ten zespół, od... właściwie to był jeden z najpóźniej ukonstytuowanych się zespołów i tak naprawdę dopiero przymierza się do tego, żeby działać przez te wszystkie lata, jakoś nie było możliwości czy zgody na to, żeby on powstał.
0: To od, od kiedy istnieje ten zespół?
1: On istniał we wszystkich kadencjach, ale tak naprawdę dopiero w tym roku udało się go stworzyć. No, to nie no Mówię, dwa lata zabrała pandemia, dwa lata zabrała pandemia i te wszystkie zespoły z dużym opóźnieniem powstawały.
0: No to w takim razie co chcecie zrobić w ramach tego zespołu parlamentarnego na rzecz Tybetu?
1: Bardzo ważna jest edukacja i ten zespół głównie zajmował się edukacją, informowaniem o tym, co się dzieje, informowania o kulturze. W rola bardzo edukacyjna.
0: Ale to, tak myślę, co do tej pory udało się w ogóle zrobić? Czy zupełnie nic? O, chyba nie ma. mamy... W
1: bardzo późno, dopiero w ostatnich miesiącach może zacząć funkcjonować i bardzo proszę tutaj słowa do Moniki Wielichowskiej, która przygotowała to, jak to ma wszystko funkcjonować dalej. Mam jeszcze rok. Jestem przekonana, że na pewno wiele ciekawych rzeczy będzie.
0: A czy za zasiadanie w takim ja, zespole parlamentarnym? Później powstało. Coś, nie chyba... złużałam, stąd coś się złuszało, coś no, się rwie nam się ten na internet. Nie, chciałam tylko zapytać, czy w zasiadanie, za zasiadanie, zasiadanie w takim zespole parlamentarnym dostaje się jakąś dodatkową, dodatkowe apanażę? Nie, apana, że... nie Sejmie dostaje. Nie. nie, to
1: jest tylko zespoły, że współpracy właśnie w innych krajów, wymaga, to są takie raczej, zespoły, w ogóle wszystkie zespoły, jakie jest w Sejmie bardzo dużo, to jest tak zwana praca non-profit.
0: No, ale dlaczego Pani się zapisała do tego Dla zespołu? Dlaczego Pani zapisała do tego zespołu? Dlatego, że
1: to jest zresztą jedyny zespół, w jakim jestem z nim od początku, dlatego, że cenię Tybet za, za kulturę, cenię za niezłomność, za wartości, które ludzie Tybetu yy, yy, dzia, przestrzegają. To jest bardzo ciekawy kraj, kraj i chciałabym, żeby, żebyśmy lepiej wiedzieli, jak to wszystko tam wygląda.
0: A była Pani kiedykolwiek? Na miejscu? Chyba się już nie dowiemy.
1: Nie, nie byłam. Nigdy. Dobrze. Nie,
0: nigdy. Dziękuję za rozmowę. Małgorzata to Błońska, wicemarszałek proszę. Sejmu i wiceprzewodnicząca Platformy Obywatelskiej dziękuję. była z nami. Dobrego dnia. Rwało nam ten internet zdrowo. Rwało, ale udało się dobrnąć do końca. Dziękuję bardzo. Dobrego dnia. Dziękuję bardzo. Do widzenia. To był gość Radio Z. Słuchaj
1: codziennie w Radio Z i na player Radio